0: Da skal vi gå inn i Guds ord. Vi skal lese ett vers eh, som et utgangspunkt. Og så skal jeg, som dere vet, gå videre in i Guds ord i min undervisning. Vi skal slå opp i et kjent vers, bare helt i begynnelsen som eh, utgangspunkt, i oppenbaringen 3. Eh, oppenbaringen 3. Forrige møte så underviste jeg et fornyelsesbudskap om ånden. stå på nådegaver og... Fylde den, og forskjellige sider av det, og det er livsviktig. Eh, I dag så vender jeg tilbake igjen, som jeg har blitt minnet om, eh, et profetisk budskap. Eh, det er kanske noen ting jeg kommer til å peke på, og overskriften også ikke er så populær, men eh, det ligger på vårt hjerte å og dele også det som ikke er populært. Jesus gjorde også det. Oppenbaringen 3, vi leser vers 11 i Jesu navn. Oppenbaringen 3, 11. «Jeg kommer snart. håll fast på det du har, for at ingen skal ta din krone.» Jesus, vi priser deg, vender tilbake og takker dig for at vi allerede er velsignet. Takk at vi allerede har merket at du er här. Takk at du tar hånd om dette budskapet du har lagt på mitt hjerte, og la det være frembåret med ydmykt hjerte og med åndskraft fra himlen. I Jesu navn. Amen. Jeg kommer snart. Jeg kommer snart. Og så ber han om oss om å ta vare på vår krone. Eh, overskriften, om vi kan sette en setning over det som ligger på mitt hjerte, det er som en del før når det gjelder en del undervisningsemner om profetore, så er det jo dybder i det, men jeg skal touche borti noen ting. Og overskriften er «Jesus kommer snart, og de to profetiske riker i endetiden». Eh, venner, «Jesus kommer snart», og det er ett gledesbudskap til deg og meg. Eh, vi som er frelst, vi skal ikke frykte, for vi venter ikke på Ragnarokket, men vi venter på at Jesus skal komme. Halleluja! Vi venter ikke på mørket, vi venter ikke på elendigheten, men vi venter på at Jesus skal løfte oss hjemme. Halleluja! Så Jesu gjenkomst for oss som er frelst, det er et gledesbudskap. Tenk han kommer snart. Han henter oss snart hjem. Eh, bare noen, er, eh, før vi går in i dette med to riker, bare noen innledning her om profetordet, for det er viktig. Eh, eh, som Noah ble løftet opp og vekt, før vannflommen kom over jorden, og som lott ble reddet ut av Sodoma, før ill og svovel falt, og som Israel ble reddet ut av Egypten, før dødsengelen kom. Slik skal også vi frelste løftes ut av denne verdenen, før Antikrist som person, og hans rike kommer. Så hør du som frykter, for det er mye forvirring også rundt det. Mange forventer at Antikrist som person skal komme, men du og jeg er her som brud. Men det skjer ikke. Vi venter ikke på Antikrist. Vi venter ikke på djevelens rike. Vi venter på himmelens rike. Er du med? Halleluja! Jesus kommer meget snart Og når dette begynner å skje, da retter dere opp, løfter dere skjoder, for deres forløsning stunder til. Og så er det viktig at vi gjør som Berua, de gransket daglig i skriftene om det var sånn som det var sagt dem. Det er viktig med profetordet. Det er så mye forvirring rundt profetordet, eh, som ikke først og fremst behøver vara være eh, forfølelse til ett frafall, men du kan bli forvirret hvis du ikke kjenner skriftene, hvis du ikke leser din Bibel. Så Guds ord, det er veldig viktig, og ikke din og min tolkning, men hva Guds ord sier. Predikeren sier, jeg lar det ene til det andre for å finne hovedsummen. Du skjønner frafallet, det kommer in, og jeg og du begynner å tolke Guds ord. Jeg tolker det, og du tolker det. Vi kan være usikre om ting, uenige om ting, og se ulikt på ting. Det er noe annet. Men det at jeg du tolker og sier at ja, sånn er det, det er min tolkning. Nej, vi, vi får Guds ord, det ene til det andre, og så finner vi en retning og en hovedsumme. Eh, og la meg også si før vi går in i dette med de to riker, eh, menigheter og forsamlinger som ikke tar vare på undervisningen og Guds ord om profetordet, de vil fortkommet in til inn, eh, i ubalanse og forførelse. Det er viktig at vi tar vare på profetordet, for det er en lykt som lyser for dig og for mig. Halleluja! Så ska vi lese om disse to rikene som, som er i endens tid, og så skal jeg peke på, tørtse borti en del poeng når det gjelder det. Daniels bok, kapitel 7. Du som har med din Bibel, og som jeg som vanlig ser på klokka, sikkert jeg står her til, jeg holder på å si Jesus kommer, for det kan du fort gjøre med et sånt budskap. Men da blir vi alle med, jeg håper ikke noen her blir igjen da. Daniel 7 ska vi lese, og så ska vi lese også i Johannes Evangelium, Kapitel 14, så skal jeg peke på eh, om disse to rikene. Daniel, profeten Daniel, Kapitel 7, og Johannes Evangelium, Kapitel 14. Jeg begynner å lese profeten Daniel, Kapitel 7, og så er du med mig. Der leser vi fra vers 13 i Jesu navn. Daniel 7, 13 «Fremdeles fikk jeg i min nattlige syner se hvor det er en som lignet en menneskesønn kom i himmelens skyer. Han gikk bort til den gamle dagen og ble ført frem for ham, og det ble gitt han herredømme og ære og rike, og alle folk etter og tungemål skulle tjene ham.» Hans herredømme er et evig herredømme som ikke forgår, og hans rike er ett rike som ikke ødelegges. Da ble jeg, Daniel, grepet av uro i min ånd, og synene i mitt innre forferdet mig. Jeg gikk bort til en av dem som stod der, og ba ham om å få sikker opplysning om allt dette. Og han svarte meg og kunngjorde mig uttydningen av det. Så hopper vi til vers 23. Hør, vers 23 hopper vi ned til. Så lød hans ord, «Det fjerde dyr betyr at det på jorden skal komme et fjerde rike som skal være anderledes enn alle de andre riker, og det skal sluke hele jorden.» og søndretrede og knuse den. Og de ti horn betyr at dette riket, av dette riket skal det oppstå ti konger, og efter dem skal det oppstå en annen konge som skal være annerledes enn de foregående, og som skal ydmyge de tre konger. Og han skal tale ord mot den høyeste og undertrykke den høyeste selge, og han ska tenke på å forandre hellige tider og lov, og de ska gi, sier han, sånn, en tid, tider og en halv tid. Så blir retten satt, herredømme ska frata sam, som han blir ødelagt og tilintet gjort for all tid. Og rike og herredømme og makten over rikene under hele himlen ska gis til det folk som er den høyeste selge. Det rike ska være et evig rike, og alle makter skal tjene og adlyde det. Så går vi til Johannes Evangelium, kapittel 14, och så leser vi fra vers 1-4. Vi må ha med oss denne her litt lengre avsnittene for sammenhengens skyld når det gjelder disse to rikene. Johannes Evangelium, kapittel 14, 1-4. Kjente vers. Deres hjerte forferdes ikke. Tro på Gud og tro på mig I min faders rike er det mange rum. Var det ikke så, da hadde jeg sagt til dere, for jeg går bort for å berede dere et sted. Og når jeg er gått bort og har berettet et sted, kommer jeg igjen og vil ta dere til mig for at også dere skal være der hvor jeg er. Amen.» Vi skal gå in inn og lese litt mer om disse to rikene etterpå, men la meg ta med litt her i begynnelsen. Vi kan ikke gå i dybden, her er det mange profetiske dype ting, men nå skal jeg ta med litt mer den evangelist evangelistsiden av disse to rikene. Og med disse to riker jeg mener, så er det altså ut Guds ord, så er det et rike som er djevelens rike, og så er det et rike som er Guds rike. Det er ikke så populært å, å, å forkynne og undervise om djevelens rike, Satan og hans her som fungerer, men Jesus gjorde det, og vi er forpliktet på Guds ord også å peke på det. Venner, hør hva jeg sier nå. Du som lytter og ikke er frelst, om du vil eller ikke, så går du på en av disse to veiene til en av disse to riker. Enten er du på vei til himmelens rike, eller så er du på vei til djevelens rike og fortapelsen. Og da er valget ditt. Hvilket rike bygger du ditt liv på? Og vilket rike bygger du og jeg vårt liv på? Eh, og la meg få lov å ta noen citat fra våre veiledere når det gjelder Jesu gjenkomst og endetiden og disse to rikene. Eh... Sverre Kornmo underviste masse om dette, og han sier, «I Rom og Romerike så var nøkkelordet brød og forlystelser, og på grund av det så gikk dette Romerike under og ble borte. Det er det samme i dag i vår tid. Nå tvinges vi til å velge. Vi må begynne å velge, og vi må begynne nå, hører hva han sier, dere som er unge gutter og jenter, dere må begynne å velge nå. Dere må begynne å ta standpunkt nå. vilken kurs vil det ha? Hvilken kurs vil vi ha? Så sier han også, Bibelens, Guds ord, gir et klart bilde av tilstanden på jorden før Jesus kommer. Hør nå, med avkristning og lovløshet som vil råde i endens tid. Det vi lever i nå, sier Sverre Kornmo, og det vi går imot og inn i endetiden som du og jeg lever i, hør nå, blir en helt ny verden som vil være en slags religion som krever tilbedelse og hengivelse til ondskapen og de sataniske krefter. Og ø var William But, William But, Frelessarmenske grundægger sa om denne endet Han fik et syn og så sier han, i de siste dager Endete tiden skal det bli en religion uten den hellige on, En kristendom uten Jesus. Det skal bli tillgivelse, uten bekjendelse og en himmmel en himmel, uten forskkydelse for om helvete. Venner, det lyder i vårt skinn, det er akkurat det som skjer i vår tid. Er du med? Det er to riker som bygges. Det er ondskapens rike, og det er himmelens rike. Og da sier Thoraf Gilbrandt, skal jeg ta med sitt at jeg til slutt, «Denne frafallsprosess som har pågått gjennom tidene, vil i de siste dager modnes og nå till ett punkt som kan betegnes som selve frafallet dette frafallet er ett trekk i endetidens bilde og vil være et tegn på at, til, på at tidsaldrenes ende nærmer sig og at Jesus kommer snart. Men det er det der vi lever? Jesus kommer snart. Og vi skal mest trykke på himmelens rike og det Jesus gjør, som jeg har sagt. Men vi må poengtere og vise oss et bilde og en retning som Jesus gjorde. Jeg gjorde Jesus det, ser du. Ja, han gjorde det mange ganger. Han sa det er en vei til helvete, og det er en vei til himmelen. Det er en smal vei, og det er en bred vei. Dette er djevelens rike og antikristens rike. Og la meg få lov å gå lite tilbake til, så skal jeg bare po en noe. Daniel 7. Eh, når vi leser i Daniel 7, det er jo et profetisk bok, og når du leser den, så les den sammen med Johannes oppenbaring, for det åpenbarer eh, tiden i dag på begge steder. Eh, og når eh, profeten Daniel uttrykker om at det skal komme et rike, og at det fra dette Rike skal oppstå, vers 25. Han ska tale ord, Daniel 7, 25. Han ska tale ord mot den høyeste, undertrykker den høyeste selge. Han ska tenke på for andre helge, tider og lov, og de ska gis i hans son en tid, tider og en halv tid. Venner, eh, dette er mye profetiske eh, bilder, men jeg skal ta det ned på så du forstår det. Her snakkes det om antikrist. Det er Satans sønn. Det er djevelens sønn. Jesus er Guds jomfruføtte sønn. Er du med? Jeg håper du har en Jesus som er jomfruføtt i livet ditt. Hvis ikke, så er du ikke frelst. For 1. Johannes brev sier at det den som tror at, ikke tror at Jesus er kommet i kjød, altså ved jomfru Maria, med jomfrufødselen, han har ikke Gud. Så vår Jesus, han er jomfruføtt. Er du med? Halleluja! Men, venner, denne Jesus, han er faderens sønn. Og faderen er heller ikke som vi har inne på før. Det er ikke det samme som Allah. Jo, vi har alle en felles Gud, det er Allah. Nei, Allahs Gud er ikke min Gud. For Allah har ingen sønn. Men min fader, han har Guds jomfrufødte sønn, Jesus. Halleluja. Så, venner, vi forakt, skal ikke forrakte de andre religioner og tro, om det er buddhisme, Allah, hva som helst eh, ellers, men det er kun en frelse, det er en vei, det er Jesus, Guds jomfrufødte sønn. Er vi med? Jeg må ta med en del grunnleggende ting. Og akkurat som Gud, Fader i himmelen, har sin sønn, så har djevelen sin sønn. Eh, jeg har så mange dype bibeltimer på dette. Det eh, får vi ta senere, og det kan også du få lytte til senere. Men hør, enkelt fortalt, det vi leste om her i Kapitel 7, det er antikrist som har trådd i verden. Djevelens sønn, og som Konrad Kornmo en gang sa, «Jeg tror», så han, «at antikrist sitter ved sine studier nå, og akkurat som Jesus fikk beskjed av Gud Fader at nå er tiden kommet.» Da du skal trå inn, så sa Konrad Holmo, så tror jeg at han får signalet. nu skal du trå in i denne verden. Det skjer etter brudens bortrykkelse. Men hør, det bygges et rike for antikrist allerede nå. Derfor så har satanismen, derfor så har ugudligheten, derfor så har djevelskapen, derfor så har ondskapen. Vi undrer oss over at det øker. Ikke gjør det. Guds ordet sier at det gjør det fordi at djevelen bygger sin plattform for at antikrist ska komme in og ta over det. Akkurat som Jesus bygger Guds rike for oss i den evige himmelen, det skal vi ta til slutt. Men hør, du som lytter, hvilken vei er du på? Hvilket rike er du på vei til? Er du på vei til djevelens rike for evig, eller himmelens rike for evig? Men er det det store spørsmålet? Ja. Eh, og dette ondskapens rike, det utvikler sig på forskjellige områder, og jeg ska bare peke på eh, et par ting som er en hovedting. Det er mange ting her, men vi slår opp i Johannes oppenbaring. Skal vi se dette rike? Eh, eh, oppenbaringsboken er en vanskelig bok for noen, og det er noen som har undret seg hva det er. så mange... Eh, frelste, som har vært frelst lenge, hva disse tingene jeg skal lese nå betyr. Jeg skal prøve å forklare det enkelt nå i denne undervisningsformiddagstimen. Eh, Johannes oppenbaringen 13. Her står det om dyret, og dette er rike som jeg nå underviser om. Oppenbaringen 13, eh, vers 1. «Jeg så et dyr stige opp av havet som hadde ti horn, «Syv hoder, og på sine horn ti kroner, og på sine hoder namn. «Og dyret som jeg så.» Jeg er i oppenbaringen 13, vers 2. «Og dyret som jeg så var likt en leopard, dess føtter på en bjørn, og dess munn som en løvemunn, og dragen gav det sin kraft og sin trone og store makt.» Og så hopper jeg ned til vers 5. «Det ble gitt til én som talte store og spottene ord.» Det blir gitt en makt til å holde på i 42 måneder. Så går vi till kapitel 17. Hele kapitel 17 er om dette andre rike som vi underviser om nå, djevelens rike, babylons rike, som du også kaller det. Kapittel 17 og vers 13 og 17. Du kan lese hele kapitlet når du kommer hjem, flakker jeg tid til nå. Oppenbaringen 17, 13 og 17. Disse har en tanke, O i sin kraft og i sin makt gir de til dyret. O så var skjøtten, for Gud ga dem i hjertet å fullføre hans tanke, fullføre en og samme tanke, og gi dyret sitt rike inntil Guds ord er blitt fullbyrdet. Hør, i kapittel 13 og i kapittel 17 i oppenbaringsboken, det er det samme rike som det vi leser om i Daniels bok kapittel 7 og flere andre plasser i Bibeln. Det er djevelen og antikristens rike. Og hør, det er ikke tilfeldig med det profetiske tallene. Jeg skal ikke gå i dypen for det nå, for da må vi ha hatt en lengre utlegging. Men hør, det hadde en tanke, en og samme mening. Vet du hva? Det oppenbares like for våre øyne. Enkelt forklart, dyre den falske profet og dragen, som det står om i oppenbaringsboken, det er tre ting som er hovedting i frafallet når bruden er borte og hjemme i himmelen, som skal ta over denne jord. Det er antikrist, satans sønn. Det er det som vi ser konturen av vi EU, altså alle nationer og EU, og den falske profet. Og så kunne jeg tatt meg mange utklipp og forskjellige om det, men det har vi ikke tid til. Hør nå. I EU, i disse dager, og det har pågått lenge, så har man forskjellige kommenter, og det man kaller for den innre sirkel, det er visse medlemsland som drøfter ting som enda ikke har kommet ut i offentligheten. Men det som de blant ant, Eh, samtaler om nå har gjort lenge, det er at det skal til slut så ønsker EU-parlamentet at det skal vara en så såkalt religion, en tro. Og det var på nyhetene for ikke lenge siden som, som du må følge mye med når du ønsker å, å så se profeter hos oppenbaring. Eh, det har jo vært mye om pa paven og det katolske nå. Jeg sitter ikke og studerer det, men jeg toucher i det for å få mig hva profetordet sier om det. Paven er i samtaler nå, og Romarike, om å få en religion. La du merke til hva vi leste i oppenbaringen 13 og 17. En tanke, en mening. Han vil ha en religion. Alle skal samle sig. Alle skal samle sig. Og så skal den katolske lære være overparaplyen. Og så skal alle de andre bøye sig under det. De skal tale med en tunge, en mening. Er du med? Allerede nå så bygges det opp en plattform. Det bygges opp et rike. Og det bygges opp også ett system. Og det er et par ting som dette rike, som djevelen ønsker å ødelegge for menigheten, eller for Guds rike. Og det er spesielt de frelstes menighet og Israel. Og hvis du er i denne tid, dessverre mange Guds folk, som mener både at byen i Jerusalem skal deles, og landet skal deles, og, og de såkalte palestinerne som er arabere, ifølge Guds ord. For Ismail var jo bror til Isak, så de er søsken. Men dette rike, som Israel har fått av Gud, det ønsker også nasjonene å ha et syn på, det skal ødelegges, og det ska deles. Og dette rike ønsker jødehater blomstre som aldrig før. Og de vet at hvis de får kvittet seg med jødene, så blir de kvittet et stort problem i Midtøsten. Men det riket, det klarer de aldrig å kvitte seg med, for Gud står bak. Halleluja. Og mange ting kunne vært sagt om det, men legg merke til, senest der i går, så var det, eller om det var i går jeg leste på nettet, så var det en synagoge igjen i Amerika som en hadde gått inn, og så hadde den eh, tatt våpen og skutt, fram han var full av jødehatt. Venner, dette foregår, og det vil reise seg enda mer. Dette rike som taler med denne ene mun. det vil hele tiden ha et jødehatt. La oss ikke være med på det, men la oss være med på det andre rike, himmelens rike. Og så ødelegger det også, og prøver å ødelegge Guds menighet ved å få oss til in sovne inn og sløve inn, han vil sløve Guds folk. Og dette ene rike dette rike, skal også forgå når Jesus kommer. Jeg skal ta med det litt på slutten, men hør. Hør. De så såkalte astrologene, det hørte jeg her om dagen, de som studerer astrologi, hør nå, de har en egen klokke. De styrer etter et sånt, et sånt ur som står på veggen der. Og så har de, etter vad som skjer i deres astrologiske verden, så, så, så styrer de sin astrologiske klokke, Ettersom de tror når tiden er ute i denne verden, nå snakker vi om ufredste forskere. For et par ti år siden, så hadde de stilt eh, sin astrologiske klokke på cirka 20 minutter på tolv. Vi har ett åndelig uttrykk som heter «Nå er klokka snart tolv. Nå kommer Jesus». Men vet vad hva Dette, disse ufredste astrologene i den disse tider har stilt sin astrologiske klokke på? 2-3 minutter på tolv. Det er ufrelste mennesker. Venner, selv de ser at her er det en verden som snart foregår. Venner, de stadfester profetordet. Der er det et rike som kommer. Den bygges en plattform hvor djevelen og satanismen ska trå in og ta over til slutt. Men hör, halleluja. Halleluja. Det rike som vi tillhör, det er Guds rike, det är Jesu rike och djävulen, han klarer ikke att ödelägga det for Jesus har segrat över han. Och när vi önskar att vara på Jesu sida, på Guds sida, så ska vi sejre med han. Halleluja. Och så sa han eh att detta som han hade, det reste han hem for å bygge. Se, jeg reiser hjem, og så ska jeg sette i stand mange rum for dere, og så skal dere komme hjem når jeg henter dere. Og dette rike det bygger han med mange rum og med mye herlighet. Vi skal lese lite om det helt til slutt, vad som finnes der hjemme i det riket. Men hør, tänk at du er på vei hjem til dette evige riket, og hør du som lytter, «Hvilket rike bygger du din tro på?» «Ja, men jeg vil ikke velge», sier du. «Er du et bønnebarn? Er du en frafallen?» «Tiller du ikke Jesus?» «Ja, jeg vil, jeg vil til Jesus, jeg vil til himmelen.» «Ja, men det hjelper ikke. Du må ta et valg.» Det går ikke an å stå imellom. Enten så er du på vei til djevelen og det sataniske evige rike, eller så er du på vei til Guds og Jesu evige rike. «Hva er ditt valg? Velg Jesus.» Og det er ikke vi klarer selv, men han frelser dig, Han gir dig kraft. Han fører dig på ny, og du får lov å motta ham. Halleluja. Venner, det er om å gjøre i denne tid at vi har olje på våre lamper. Det djevelen ønsker, det er at vi ikke har olje på lampene våre når roper lyder. Og det her er et par ting som man ønsker å sløve oss ned med. Det er at vi skal miste blikket på Jesus, så vi er opptatt med alt annet rundt oss. Men hør, vi må ha blikket festet på Jesus, så den himmelske olje stadig flyter ner i krukka di og i oljekruset ditt. Hør, min venn, som lytter i form i dag. Det hjelper ikke om krukka di ser fin ut, om det har gått lenge i arken eller noen annen forsamling, men den dagen Jesus kommer på den brystende sky og basunen lyder, da ser han ikke hvor mye fint vi har gnikket på krukka våres utvendig. Det er viktig med ferd og det er viktig med gjerninger og, og det er viktig med alt det der som, som Jesus minner oss om. Men venner, det hjelper ingenting hvis ikke det er på lampa. Hør min venn, er det olje på lampa di? Eller har det minsket så du er på vei til det andre riket? Da lød ropet, brudgommen kommer, gå ham i møte. Har du begynt å gå i møte med Jesus, eller har du gått, begynt å gå i møte med det andre rike? Eh, Jesus også påpekte, bare ta med noen ting her. Når Jesus underviste blant annet i Matteus 24, du kan ha haket ditt å ta frem alle disse skriftstedene, leser du komme hjem, Lukas 17, så var det en berättning til som var viktig i Jesus undervisning. Hva var det? Det er eh, gitt et vers også i vår Bibel, så står det, «Kom Låts hustru i hu.» Hør, min venn, det var mange ting med Låts hustru, men hva var det for noe først og fremst? Når Lott hadde fått beskjed å gå ut av Sodoma, som er ett bilde på, 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 på synden og verden og djevenskapen og allt og ut for at ille skulle komme, så hadde han fått beskjed, «Se dere ikke tilbake, men ha blikket rettet fram. Og Lott gjorde det. Men hva gjorde Lott's hustru? Hun begynte å snu seg, og så begynte hun Se seg tilbake, og så ble hun til en saltstøtte, og så ble hun ikke med. Venner, hør min venn, kom Låts hustru i hu. Må det ikke bli sånn med dig og mig, at vi har vært med så lenge som frelst og guds rike, men så det blitt en vane for oss. Og så er det ikke lenger en, en pulsår, et hjerte som slår. Det var det som egentlig er hovedbildet med den beretningen. Det hjelper ikke om vi se fin ut, utvendig og alt er vel, men vi må ha et brennende hjerte, vi har ha olje på lampa. Det må stadig være ille hos oss. Det betyr ikke først og fremst, selv om det også hører med at det er rop og skrik og lovsang og dans når det Gud sånn, men det er at det er liv i hjertet ditt. At du lever under blodet. At du har blikket mot himmelen. Halleluja! Venner, vilket rike tilhører du? Vilket rike tilhører jeg? Jesus kommer snart for å hente bruden hjem. Er du redde? Er du klar til å ta imot Jesus når han kommer på skyen? Halleluja! Han kommer i lufthimmelen snart. Snart rykkes vi opp, og så løftes vi hjem, og så er vi hjemme i det evige Guds rike. Halleluja! Og så sier han i dette, i oppenbaringsboken, vi ska slå opp i oppenbaringsboken, dette detta eviga rike som han bygger han bygger ett rike for oss. Och hur ser det ut ser du ju det ser med ut på detta rike. Blottans så står det Johannes 21. Eh Johannes uppenbarelse kapitel 21. Detta rike som Jesus bygger for dig och mig. I den eviga stad så står det. Eh kapitel 21. Fra 16 og en del vers neder, så står det om alle stenene, alle edelstene, alle nydelige fargene i muren, allt som er, er gull og all herlighet. Ja, nå leser du fra H.C. Andersens eventyr, sier du. Nei, jeg leser fra Bibeln, Det er der jeg du er på vei, og det er dette som er hovedfokuset vårt. Og så står det eh, fra vers 22, så er du med meg i oppenbaringen 1922. Noe tempel så jeg ikke i den. For dens tempel er Gud Herren, den allmektige, og lamme. Og staden trenger ikke solen eller månen til å lyse for seg, for Guds herlighet opplyser den, og lammets er dens lys. Folkeslagene skal vandre i dens lys, og kongene på jorden bær sin herlighet inn i den. Dens portellene, «Det skal aldrig lukke som dagen, for natt skal ikke være der. De skal, ikke, de skal bære folkeslagenes herlighet og ære inn i den. Og intet uren skal komme in i den, og ingen som far med stygget og land, men bare de som er innskrevet i livsens bok hos lammet.» «Tenk for en herlighet! Tänk for en glede! Tänk for ett rike jeg og du er på vei till. «Halleluja!» Ja, det kan du si «halleluja» til. Å, venner, tänk for ett evig rike. Og der har jeg bestilt både det ene og det andre jeg har kommet hjem. Jeg har sagt det, du vet, jeg snakker mye med Jesus, som jeg snakker med dere, ja. Jeg har bestilt hjembakk brød med sir og post, for jeg var veldig glad i det når mamma har levd, og jeg har det, og jeg har bestilt luksusvitt, og, og det ene med det andre, litt køntere musikk og skikkelig... Aksjon på det området vender. Vi kan få lov å komme til et rike. Detaljene er jo ikke de viktigste, og vi kan drømme om ting som kanskje ikke er der. Men det viktige er, og spørsmålet er, hør, Vilket av de profetiske to riker i endetiden er du på vei til? Er du på vei til helvete og det evige rike for djevelen og antikristen sær, og når han kommer og overtar så blir det tilbidelse av både det ene og det andre. Vi har ikke tid det. Og som Sverre Kornbos sa, hvis du ikke kan bli bevart nå, da, i disse tider vi lever, da har du ikke noe håp, sa han, når antikrist kommer, for da slippes allt løst. Ja, da er ikke den hellige ånden her, for har Jesus tatt med sig den, når bruden reiser hjem. Men hør, Enda så er det plass. Og dette riket, ja. Amen, det var så trygt og godt. Ja, halleluja. Halleluja, det er herlig med sånne unga herlige, voksne søstre. Ja, halleluja, dette er riket jeg er på vei till. Er det ikke skjønt? Og så er det plass for dig. Men snart går toget. Snart starter mestren lokomotivet. Og så reiser vi igjen. Og som jeg inne på før, man man skryter av månen og marsj og solsystemer. Alt det der blir blåbber, vi skal forbi alt sammen. Uten månedrakt og, og fartøy, så reiser vi hjem. Halleluja, vil du være med til dette riket? Evig lovsang, evig jubel. Venner, vi må trykke på dette enda mer for de ufrelste. De ufrelste har blitt trykket på så mye med teologiske pakk og alt er så elendig og du må du skal. Nei, nå må vi løfte frem. Det finns et rike for dig. Det finns en himmel for dig. som du kan få lov å komme til. Det finns en Jesus som ikke fordømmer dig. Jeg er full av synd, sier du. Jeg har syndet så mye og jeg har vært borte så mye at det finns ikke noe tilgivelse. Jo, selv den verste ropte på det evige rike. Er du med? du med? Når Jesus hang på korset, så var det to røvere. Det er også et bilde, det er mange bilder på korset. Det er også et bilde på at korset, du må velge. Korset forvandler deg. Den ene, han gikk fortapt fordi at han ville gå fortapt. Mens den andre sa, Herre Jesus, tänk på mig når du kommer i Guds rike, ditt rike. Og så sa Jesus, «I dag skal du, halleluja, i dag skal du bli med mig til paradis.» Kanske denne mannen røveren, kanskje han hadde opplevd my mye av det verste i sitt liv, kanskje han hadde vært med Barabbas, kanskje han hadde vært med mange andre, ja, gjort det verste av alt. Men tänk i et øyeblikk, så sa han, «Tenk på mig. Hør med meg en du som lytter. Du bøker driver med selvoffring. Vi har sett det i påsken, vet du, mange som pisker seg etter blods, og det ene med det andre, for å tilgi sine synder. Nej du skal ikke noen ting. Jesus har gjort allt ferdig for dig. Du skal bare falle, ramle sammen åndelig og si, Jesus, la bli med, uansett vad jeg har gjort. Om du er som røveren, eller om du bare har gått på epleslang hos naboen og startet en eple eller to druer. Uansett så er vi syndere, men hør, der er ett et evig rike som jeg er på vei til. Er det fantastisk? Nå skjønner du, nå kjenner jeg at jeg begynner å svinge her, så nå kan jeg drive på en stund til. Men nå skal jeg straks si amen. Halleluja! Er det fantastisk? Du har fått noen inblick du har fått noen toucher nå på vad det ene og det andre rike kan gjøre i denne tid. Venner, valget er vårt. Jesus kommer Jesus kommer snart. Halleluja, bruden skal rykkes hjem, og vi skal få lov å se ham komme snart tilbake. Halleluja, masse ting til eh, som vanlig jeg skulle egentlig hatt med, men eh, nå går ikke det. Men jeg har, har ett gammelt hefte her, det er faktisk fra 1932. Jeg elsker å lese gamle hefter. Det er fra Frank Mangs, misjonshøvdingen. Han ble jo kalt for Nordens Høvding, han beskriver litt av tilstanden når Jesus kommer igjen. Både det positive og negative. Dette heftet heter Guds folk i menneskesønnen stager. Altså i den tid Jesus kommer. Og jeg syns det er så nydelig beskrivelse når jeg fant de, dette heftet blant alle de andre jeg hadde når jeg drev å forberede meg. Og så sier han, hør, så sier han til Guds folk, Jag bare tar ut noen få ting her i avslutningen. Kjenner vi ikke hvorledes sløvetens ånd med en søvndyssende makt siger in i kristenheten i våre dager? Merker vi ikke hvorfor førende vår hvor smittsom, den åndelige søvn er? Og har vi ikke alle erfaren hvor lett det er å sovne? Broder, bli våken. Hør, undersøk lampen din og se til at den er fylt med den hellige olje, olje, til snart vil det være for sent å fylle den. Hør, så sier han også i endetiden, så vil det være en religion uten himmelsk ill. Han profeterer om endetiden. I, 32, altså. I endetiden vil man bøye seg for en Kristus uten kors, og man vandrer som man tror, korsløs i hans fotspor. Man får nåde uten sorg over synden, og uten sinnsforandring. Man får frelse uten ånd. Man har ett evangelium uten Jesu bud. Og så sier han til den unge sjel, «Hør du som er en frafallen og bønnebarn, jeg skal avrunde nå, men dette er så nydelig skrevet, så jeg må ta det med. Hør hva han sier, og lytt.» Min venn, min unge venn, sier han, dette vil en gang bli virkelighet. En dag skal frelseren ta hjem sin trette kjempende tjenerinne. Da snakker han med alle mødre og fedre, spesielt mødre da, ofte sånn som ber for sine kjære. Hør, hennes bønner om din frelse skal ikke mer stige mot himlen. Snart kommer den siste gang da du ser det ved modige blikk i hennes øyne i det hun advarer deg mot syndens vei. En gang kommer du i fortvilelse til å gjennomsøke ditt hjem for å finne din mamma som for evig er borte. Hør, kom i hud dette når du neste gang holder på å kle deg og gå til dine fornøyelser. Håll opp en liten stund, bare noen få med øyeblikk. Gå in til din mamma. Ta henne i armene dine. Trykk henne til ditt bryst varmere enn noen gang. Si farvel til henne. Hør, for det kan hende det er den siste anledningen du får til å gjøre det. For en skal tas med, og en skal late tilbake. Men Jesus kommer snart, og så avslutter han så nydelig. Det er mange sitater her, men jeg skal avrunde nå. Hør, så snakker han om tilstanden i det Jesus rykker bruden hjem. Og så sier han, hør nå, så kom mange andre fra høyst forskjellige forhold, fra forskjellige kamper, sorger, prøvelser og gleder. De kom på Herrens befaling, og i kraft av Herren Sebaots ånd, som magneten drar stålet til sig. såler det skal Jesus drage de frelste til sig. oppfølge i skyene. Ikke en eneste skal bli glemt eller forbigått. Og i selskap med brudgommen, så skal vi tåge in i perleporten og aldri mer skilles fra ham som vårt hjerte elsker. Halleluja, venner! Snart toger vi in i dette himmelens rike. Jesus kommer snart. Hvilket rike bygger du og jeg på? Av disse to profetiske riker la -like djevelen tilsløre ditt sinn, men ta imot Jesus, halleluja, og så får du et evig rike hjemme hos ham. Amen.